0: 안녕하세요. 11월 30일 오늘 여러분들을 찾아뵙고 있는 닐라입니다. 오늘은 11월의 끝자락에 서 있으니까 그간 살아온 2019년을 정리한다 반성한다 이런 어려운 것보다는 조용히 책 한번 읽으면 어떨까요? 책을 읽으면서 생각을 해보는 거 읽다 보면 은한 구절 한 구절이 와닿을 때 저희가 생각을 하잖아요. 그렇게 12월을 준비해 가보시는 건 어떨까요? 오늘도 여러분들과 읽고 있는 월든 두 번째 시간을 준비했습니다. 저와 함께 책 같이 읽으실까요? 저라는 사람은 매일 같이 고민해요. 내 삶은 잘 가고 있는 건가? 내가 이렇게 부족한 게 많은데 언제쯤 만족할 수 있지? 이렇게 해도 이런 실수가 되고 저렇게 해도 저런 실수가 되는데 정말 나는 잘하고 있는 걸까? 이런 삶의 고민이 들 때마다 정말 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 어, 구어채로 정말 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 심플하게 이런 삶의 고민이 들 때마다 다시 펼쳐보는 책입니다. 어, 최근에 다시 읽기 시작한 헨리 데이비드 트로의 월든이란 소설 두 번째 시간 여러분들과 함께 가져보려고 해요. 지난번에 20페이지까지 제가 읽고 중간에 어설픈 구간에서 끊었습니다. 힘이 들어서요. 한번 다시 저와 함께 한 4, 5페이지 한번 읽어볼까요? 결국 인간의 몸에 가장 필요한 것은 온기를 유지하는 일, 체내의 생명의 열을 유지시켜주는 일이다 따라서 우리는 식량과 의복과 주거뿐만 아니라 밤의 의복인 잠자리를 확보하는데도 노고를 아끼지 않는다 우리는 이 주거지 안에 주거지를 마련하기 위해 마치 두더지가 굴 속에다가 풀잎과 나뭇잎으로 잠자리를 만들듯 새의 둥지와 가슴털을 훔치는 것이다 가난한 사람은 늘 세상이 차갑다고 불평한다. 그것은 육체가 느끼는 냉기라기보다는 사회적 냉대를 뜻하는 것으로 그것이 사실 우리가 겪고 있는 고통의 대부분을 차지한다. 어떤 기후대에서는 여름철이면 천국과도 같은 삶을 누릴 수 있다. 음식을 만들 때 이외에는, 음식을 만들 때 이외에는 연료가 필요 없다. 태양이 곧 불이며 거의 모든 과일은 햇빛만으로도 충분히 익는다. 식량도 훨씬 다양하고 구하기도 그만큼 쉬우며 의복과 주거는 전적으로 또는 반쯤 불필요하다. 나 자신의 경험으로 보건대 오늘날 이 나라에서 그 다음 필수품으로 꼽을 수 있는 것은 몇 가지 도구들, 칼과 도끼, 삽, 손수레 따위이며 면하게 힘쓰는 이들이라면 등잔과 필기구, 책몇 권을 들을 수 있을 것이지만 그것들도 모두 약간의 비용으로 손에 넣을 수 있다. 그런데도 현명치 못한 몇몇 사람들은 지구 저편의 미개하고 비위생적인 곳까지 건너가서 10년이나 20년을 무역에 종사하는데 그 목적은 결국 뉴 잉글랜드의 안락한 온기 속에서 살다가 죽기 위해서인 것이다. 부자들은 안락한 온기 정도가 아니라 부자연스러울 정도로 덥게 사는 벌이 있는데 앞에서도 말했듯이 그랬다가는 소스까지 얻는 요리가 되기 십상이다 사치품 대부분 그리고 이른바 생활 편의품이라고 하는 것들 중 상당수는 없어서 안될 물건이 아닐 뿐 아니라 인류의 발전에 확실한 장애물이기도 하다. 사치와 편의에 대해 말하자면 현인들은 가난한 이들보다 훨씬 더 소박하고 빈약한 생활을 누려왔다. 중국, 인도, 페르시아, 그리스 등지의 고대 철학자들은 외적인 부라면 면에서 외적인 부라는 면에서는 누구보다도 가난하면서 내적인 부에서는 누구보다 따를 수 없을 만큼 부자였던 계층이었다. 우리는 그들에 대해 별로 알고 있는 것도 없다. 하지만 지금 알고 있는 정도로 정도만으로도 대단한 일이다. 그들과 같은 부류로 좀더 현대적이었던 개혁자와 자선가들 역시 마찬가지였다. 이른바 자유의사에 의한 가난이라 할수 있는 그 유리한 지점에 오르지 않고서는 어느 누구도 인생에 대하여 공정하거나 현명한 관찰자가 될수 없다. 농업이든 상업이든 문학이든 예술이든 간에 사치스러운 삶의 열매는 사치일 뿐이다. 요즘에는 철학 교수는 있지만 철학자는 보이지 않는다. 그럼에도 오늘날에는 대학교 수직이 찬탄의 대상인데 그것은 한때 산다는 일이 찬탄의 대상이었기 때문이다. 철학자가 된다는 것은 심오한 사상을 갖는다거나 학파를 세우는 일뿐만 아니라 지혜를 너무도 사랑하여 지혜가 지시하는 바에 따라 소박하고 독립적이며 관대하고 믿음성 있게 산다는 것이다. 철학자가 된다는 것은 이론적으로만이 아니라 실천적으로 인생의 재반 문제를 해결한다는 것이다. 위대한 학자나 사상가들의 성공은 대체로 왕이나 남자다운 성공이 아니라 아부하는 신하로서의 성공에 불과하다. 실제로 그들의 조상이 그랬듯이 영합함으로써 겨우 삶을 영위해 나가는 그들은 어떤 의미에서도. 오귀한 인간의 본보기라고는할수 없다. 하지만 어째서 인간은 이토록 끊임없이 타락하고 있는 걸까? 무엇이 가문을 영락해 만드는 걸까? 국가를 쇠약해하고 파멸로 몰아가는 사치의 본질은 무엇일까? 우리의 삶에 사치가 없다고 자신할 수 있는가? 철학자는 외적 삶의 양태에서조차 시대를 앞서는 사람이다. 그는 동시대인들처럼 배불리 먹거나 편안히 자거나 좋은 옷을 입거나 따뜻하게 지내지 못한다. 어떻게 철학자이면서 다른 사람들보다 더 나은 방법으로 자기 자신의 생명의 열을 유지하지 못할 수 있단 말인가. 앞에서 서술한 여러 가지 방식으로 몸을 따뜻하게 하고 난 뒤에는 무엇을 원하게 될까? 그와 같은 종류의 온기를 더 원하려 하지는 않을 것이다. 다시 말해서 더 기름진 음식을 먹고 더 크고 화려한 집을 얻으며 더 훌륭하고 더 많은 옷가지를 장만하고 끊임없이 좀더 뜨겁게 불을 피우려는 생각은 하지 않을 것이다. 삶에 필요한 이런 물건들을 손에 넣은 뒤에는 좀더 많은 물건을 얻으려 하기보다는 다른 것을 원하게 마련인데 이제 힘겨운 노고로부터 휴가를 얻어 인생의 몸을 떠나는 일일 것이다. 알맞은 토양에 묻힌 씨앗은 그 여린 뿌리를 아래로 뻗기 시작하여 이제 자신있게 위를 향해 줄기를 뻗을 것이다. 인간이 돼지에 이토록 단단한 뿌리를 내린 이유는 바로 그 정도로 하늘을 향해 솟아오르기 위함일 것이다. 보다 고귀한 식물들은 지면에서 멀리 떨어져 공기와 햇볕 속에서 마침내 맺는 그 열매로 인하여 소중하게 취급을 받게 마련이어서 다른 흔하디흔한 야채와는 다른 대우를 받는다. 야채들은 2년생일 경우라 해도 뿌리가 다 자랄 때까지만 재배되다가 뿌리가 자라는 것과 동시에 줄기가 잘려나가고 말기 때문에 꽃이 언제 피는지조차 알 수가 없는 것이다. 나는 강하고 용감한 기질을 가진 이들에게 어떤 규칙을 제시하려는 것이 아니다 우리가 늘 꿈꾼대로 정말 그런 이들이 이들이 있다면 그들은 천국이든 지옥이든 자신의 일을 알아서 처리하고 부자들보다 더 웅장한 집을 짓고 더 넉넉하게 돈을 쓰면서 가난해지는 법이 없는 사람들이다 그런데 그들이 세상에 살고 있기는 할까? 모를 일이다. 또한 나는 바로 현재 주어진 상황에서 용기와 영감을 얻으며 흡사 연인들처럼 애정과 열정을 가지고 삶을 사랑하는 이들에게 무슨 규칙을 제시하려는 생각도 없다. 나 자신도 이런 부류에 속할 것이라 생각하지만 또 어떤 상황에서든 만족스러운 직장생활을 하고 있으며 자신들이 정말 만족하는지 여부를 알고 있는 이들 역시 내가 말하려는 말하려는 상대가 아니다. 지금 내가 이야기를 하고 싶은 대상은 주로 불만에 가득한 사람들, 자신의 험한 운명이나 시대에 대해 손을 쓸 여지가 있는데도 불구하고 빈등거리며 불평을 늘어놓는 사람들이다. 그 중에는 자신이 할 일을 다 하고 있다는 이유를 들면서 누구보다도 열심히 못 말릴 만큼 불만을 토로하는 이들도 있다. 또 겉으로는 부유하게 보이지만 사실은 어떤 계층보다 가난한 이들로서 쓸데없는 찌꺼기만 잔뜩 쌓아놓고 그것을 어떻게 써야 할지 어떻게 없애야 할지 몰라 결국 스스로 금은으로 된 족쇄를 채우고 있는 이들에게도 이야기를 하려 한다. 지난 몇년 동안 내 삶을 어떻게 보내고 싶었는가에 대해 이야기한다면 나의 과거의 삶에 대해 어느 정도 알고 있는 독자들은 아마 좀 의외라고 여길 것이며 나에 대해 전혀 모르고 있는 독자들은 분명 몹시 놀랄 것이다. 이제 내가 가슴 속에 품고 있던 계획들 중몇 가지에 대해 이 자리를 빌려 얘기해 보겠다. 나는 날씨에 상관없이 하루 중그 어느 때에도 그 한순간을 이용하여 기록으로 남기려 열망해왔다. 과거와 미래라는 두 개의 영원한 시간이 합류하는 현재의 이 순간에 서서 그 지점을 출발점으로 삼으려 했던 것이다. 지금부터 내가 하려는 이야기가 어느 정도 불분명하더라도 용서해 주기 바란다. 왜냐하면 내가 하는 일은 다른 어떤 일보다 은밀한 것인데다가 고의적으로 비밀에 붙인 것은 아니지만 그 성질상 어쩔 수 없기 때문이다. 나는 내가 알고 있는 바에 대해 기꺼이 이야기할 생각이며 문짝에다가 출입금지라고 적지는 않을 것이다. 오래전 사냥개와 구렁말과 비둘기를 잃은 나는 아직도 그들을 뒤쫓고 있다. 나는 수많은 여행자들에게 그것들이 곧절 다니던 길과 그것들을 어떻게 불러야 하는지를 설명하면서 그 동물들에 대해 이야기해 보았다. 그 중에는 사냥개가 짖는 소리를 들었다는 사람도 구렁말의 발굽 소리를 들었다는 사람도 심지어 비둘기가 구름 뒤편으로 사라지는 것을 보았다는 사람도 있었다. 그들 모두 자신들이 잃어버리기라도 한 것처럼 그 동물들을 찾고 싶어했다. 동틀녘과 새벽만이 아니라 가능하다면 자연 그 자체를 예견한다는 것. 나는 이웃들이 아직 일을 시작하기도 전에 얼마나 많은 여름과 겨울의 아침에 벌써 일어나 일을 하고 있었던가. 분명 해 뜨기 전에 어스름 속에서 아, 보스턴으로 떠나는 농부들과 일하러 나선 나무꾼들 같은 마을 사람들이 이미 일을 하고 돌아오는 나와 마주치곤 했던 것이다. 실제로 해가 뜨는 것을 도운 일은 없었지만 그 자리에 있었다는 사실만으로도 중요한 일을 한 셈이다. 얼마나 많은 가을과 겨울날을 마을 밖에서 보내면서 바람결에 묻어오는 소리를 듣고 또 그것을 속 달로 보내려 했었던가. 나는 거기다 내 모든 자금을 쏟아붓고는 바람을 정면으로 받으며 달려가다 하마터면 목숨마저 잃을 뻔했다. 만약 그것이 두 정당 중 어느 한쪽과 관계된 소식이었다면 틀림없이 순식간에 신문에 보도됐을 것이다. 또 어떤 때는 절벽이나 나무 꼭대기 전망대에서 모든 새로 오는 소식을 전보로 타전하기 위해 지켜보기도 했고 저녁이면 언덕 꼭대기에서 모든 잡을 생각으로 하늘이 허물어지기를 기다리고 있었다. 하지만 특별히 잡은 것은 없었으며 서로 있다 해도 마치 만나처럼 햇살을 받기가 무섭게 녹아버리곤 했다. 나는 한때 어느 조그만 잡지사에서 오랫동안 기자로 일한 적이 있었는데 그곳 편집장은 내글 대부분을 기사화하기에 부적합하다고 보았다. 그건 작가들에겐 흔히 있는 일로서 나는 헛수고만 한 셈이었다. 그렇지만 이 경우에는 내가 겪은 수고 자체가 보상이었다. 여러 해 동안 나는 스스로를 눈보라와 폭풍 감시자로 임명하고는 의무를 충실히 이행했다. 또한 큰 길이 아니더라도 숲속 오솔길과 모든 지름길에 검사관이 되어 길이 막히지 않도록 지켰고 사람들의 발길이 나 있어 효용이 증명된 곳에는 골짜기마다 다리를 놓아 어느철이고 지나갈 수 있도록 했다. 나는 툭하면 울타리를 뛰어넘어 착실한 목동들을 괴롭히는 마을의 사나운 가축들도 돌보았고 농장의 외진 구석구석도 감시했지만 조나스나 솔로몬이 어느 날반일을 제대로 했는지까지는 알지 못했는데 그건 나와는 상관없는 일이었다. 나는 빨간 월귤나무와 모래번나무쐐기풀나무 옹기 붉은 소나무, 검은 물풀의 나무, 백포도, 노랑제비꽃에 물을 주었는데 그러지 않았다면 건기에 말라 죽었을 것이다. 간단히 말해서 나는 이처럼 오랫동안 충실하게 내 일에 전념했는데 뭐 그렇다고 자랑삼아 얘기할 생각은 없다. 시간이 흐르면서 마을 사람들이 나를 마을관리자 명단에 끼워준다거나 적당한 수당에 따르는 한직 하나 주지 않으리라는 사실이 점점 명확해졌다. 봐주는 사람 없어도 충실하게 기록해온 내 장부는 인수나 결체는커녕 감사조차 한번 받아본 적이 없었다. 그렇지만 나는 그 일에 신경 써본 적이 없었다. 얼마 전 떠돌이 인디언 하나가 우리 동네에 사는 유명한 변호사의 집으로 바구니를 팔러 왔다. 바구니를 사시겠어요? 하고 인디언이 물었다. 그런데 그가 들은 대답은 아니 우리 바구니 필요 없어 라는 것이었다. 뭐라고? 당신은 우리를 굶겨 죽일 작정이요? 이것이 그 인디언이 문을 나서면서 외친 소리였다. 부지런한 백인 이웃들이 잘 사는 것을 본 그는 특히 그 변호사는 변론을 엮어내기만 하면 마치 무슨 마술처럼 부와주의가 뒤따랐던 것이다. 이렇게 그는 이렇게 생각했다. 나도 일을 해야겠어. 바구니를 짤 거야. 내가 할수 있는 일은 그것이니까 말이야. 바구니를 다 만들면 그곳으로 자기 할 일은 끝나는 것이고 그 다음에는 백인이 바구니를 사기만 하면 된다고 생각한 것이다. 그인디언는 남들이 살만한 가치가 있는 바구니를 만들어야 한다는 것 또는 적어도 그렇게 생각하도록 만들어야 한다는 것 그렇지 않으면 차라리 남들이 살만한 가치가 있는 다른 물건을 만들어야 한다는 것을 알지 못했다. 그런 식으로 나 역시 섬세한 재료로 일종의 바구니를 엮었지만 결국 남이 살만한 물건으로 만들지는 못했던 것이다. 그렇지만 나의 경우에는 그것들을 엮을 만한 가치가 있었다고 생각한다. 나는 남들이 내 바구니를 살만한 것으로 만들 궁리를 하는 대신에 어떻게 하면 남들에게 팔지 않아도 될까를 궁리했던 셈이다. 사람들이 참미하고 성공했다고 여기는 삶은 한 가지 뿐이다. 어째서 우리는 다른 삶들을 희생시켜가면서까지 어느 한 가지 삶만을 과장하는 것일까? 동료 시민들이 내게 법원의 한자리 또는 부목사라든가 다른 어떤 생계수단을 제공할 가능성이 없으며 생계를 스스로 해결해야 한다는 사실을 알게 된다는 비교적 내가 잘 알려진 숲 쪽으로 더욱 더 마음을 돌렸다. 나는 충분한 자금이 들어오기를 기다리지 않고 이미 갖고 있는 빈약한 준비금만 가지고 곧장 사업에 착수하기로 마음먹었다. 내가 월든호수에간 것은 보다 싼 생활비로 살기 위해서라거나 화려한 생활을 하기 위해서가 아니라 아무 방해 없이 나만의 일을 하기 위해서였다. 어느 정도의 상식과 모험심, 사업적 재능의 결여로 그 일을 하지 못한다는 것은 어리석다기보다는 차라리 슬픈 일인 것 같았다. 나는 일을 임해서 언제나 엄격한 습관을 지니려 애써 왔는데, 그건 누구에게나 반드시 필요한 일이다. 만약 중국 왕조와 무역을 하려 한다면, 세일럼 항구 연안의 조그만 회계실을 마련하는 정도의 준비만 있으면 좋하다그리고이 나라에서 생산되는 풍부한 얼음과 소나무 목재, 얼마간의 화강암 같은 국산품을 언제나 본국 화물선을 이용하여 수출하게 될 텐데 사업에서 성공하려면 다음과 같은 일들을, 일들이 필요하다. 모든 세부상을 직접 감독할 것, 스스로 수로 안내인과 선장, 선주이자 해상보험업자가 될 것, 팔고 사들이는 일을 직접 하고 장부에 적을 것, 수취인 모두 서신을 읽고 발송할 모든 서신을 직접 쓰거나 읽을 것, 수입품의 하역을 밤낮이고 감독할 것, 때로는 가장 값진 화물이 저지해안에 부려질 수도 있으므로 연안 이곳저곳을 거의 동시에 찾아다닐 것 스스로 전보가 되어 끊임없이 수평선을 훑으면서 연안을 지나가는 모든 선박과 교신할 것 거리가 멀고 규모가 엄청난 이런 시장에 물품을 공급해야 함으로 상품을 늘 안정되게 운송할 수 있도록 할것 세계 곳곳의 시장 상황과 전쟁과 평화에 대한 정보를 수집하고 무역과 문명의 흐름을 예측할 것 모든 탐험대의 보고서를 이용하여 새 항로와 개선된 모든 항법을 활용할 것 해도를 연구하고 암초와 새로 생긴 등대와 부표의 위치를 확인하여 언제나 반드시 대수표를 수정할 것 계산원의 착오로 정다운 부두에 도착해야 할 배가 암초에 걸려 부서지는 경우가 어, 종종 일어나기 때문이다. 그래서 어, 대수표를 수정할 것, 이렇게 얘기를 한 거죠. 미궁에 빠진 라페루즈의 운명을 생각해보라. 전 인류의 학문과 보조를 맞추기 위해 한노와 페니키아인들에게 에서 오늘날에 이르는 모든 위대한 발견자와 항해가 모험, 모험가와 상인들의 삶을 연구할 것, 또한 자신의 현황을 정확히 알기 위해 수시로 재고정부를 기록할 것 등이다. 그것은 한 인간의 재반능력을 시험하는 것이며 보편적인 지식으로서 이익과 손해이자 용기중량계산법 및 그것을 이용한 모든 계측에 대해 알아야 하는 일이기도 하다. 나는 월든 호수가 일하기에 적당한 장소라고 여겼는데 그건 비단 그곳에 철로가 깔리고 얼음 상인이 있기 때문만은 아니었다. 거기에는 여러 이점들이 있는데 그것을 공표한다는 건 그다지 현명한 생각 같지는 않다. 그것은 좋은 안식처이며 귀초도 탄탄하다. 네바강에 늪지처럼 땅을 메워야 한다거나 집을 짓기 위해 사방에 말뚝을 박을 필요가 없다. 서풍이 불고 네바강의 얼음이 어는때 밀물이 들이치면 상트페테르부르크가 지상에서 사라진다고들 한다. 나는 일반적으로 필요한 자금조차 없이 이 일에 뛰어들었기 때문에 이런 일을 하는데 반드시 필요한 수단을 어디서 얻어야 할지 막막하기만 했다. 우선 실질적인 당면 문제로서 의복을 생각할 때 사람들은 대체로 진정한 의미에서의 실용성보다는 새것에 대한 선호와 남들의 평판을 염두에 두게 마련이다. 할 일이 있는 사람에게 옷을 입는다는 행위의 목적은 첫째, 생명의 열을 유지하기 위한 것이고 둘째, 우리가 살고 있는 사회에서는 노출을 하지 않아야 하기 때문임을 상기시켜준다면 그는 그것이 아무리 필요하고 중요한 일일지라도 새로 옷을 구하지 않고 해낼 수 있다는 사실을 알게 될 것이다. 재단사가 만들어 바치는 옷을 한번 입고 버리는 왕과 왕비라면 몸에 잘 맞는 옷을 입을 때의 편안한 느낌을 알 리가 없다. 그런 이들은 옷걸이라고 해도 과언이 아닐 것이다. 우리의 옷은 하루하루가 지나면서 옷주인의 성격에서 가마를 받아 점점 우리 자신과 동화됨으로써 결국에 가서는 우리의 육신처럼 신성한 것으로 여기게 된 나머지 옷을 벗으려면 주저하거나 수술 도구를 동원해야 할 정도가 된다. 나는 기운 옷을 입었다고 해서 그 사람에 대한 평가를 낮춰본 적이 없다. 그러나 사람들 대부분은 건전한 양심을 갖는 일보다는 유행에 맞는 옷을 입거나 적어도 깨끗하고 깊지 않은 옷을 입는데 더 많은 신경을 쓰고 있다. 하지만 서록해진 곳을 제대로 깊지 않았다 해도 그것 때문에 드러나는 악덕이라고 해봐야 주의, 주의가 주의 부족하다는 정도일 것이다. 나는 종종 내가 알고 있는 사람들에게 무릎이를 한두 군데 기운 옷을 입을 수 있느냐고 물어보는 시험을 하곤 한다. 그러면 그들 대부분은 그런 짓을 하면 인생을 망치기라도 할 것처럼 군다. 그들에게는 기운 바지를 입느니 차라리 부러진 다리로 절룩거리며 돌아다니는 편이 쉬워 보인다. 신사가 다리를 다칠 경우에는 어떻게 고칠 방도가 있지만 그의 바지에 그런 일이 생기면 도저히 어떻게 해볼 수 없는 모양이다. 그는 진정한 의미에서 존중해야 할 것보다는 사람들이 존중하는 것만 생각하기 때문이다. 우리가 하는 것은 사람이 아니라 위쪽 오리와 바지들이다. 지난번 갈아입은 옷을 허수아비에게 입히고 당신 자신은 옷을 입지 않은 채그 옆에 서 있다면 사람들은 얼핏 그 허수아비에게 인사를 하지 않겠는가. 얼마 전 옥수수밭을 지나치다가 모자와 저고리 차림을 한 말뚝을 보고는 그제야 그것이 밭주인임을 알아본 일이 있었다. 그 밭주인은 지난번 내가 보았을 때보다 약간 더 비바람에 시달렸을 뿐이었다. 어떤 개는 옷을 입고 주인집에 들어오는 낯선 사람을 보면 짖어대다가 지자되다가도 발가벗은 도둑을 보면 쥐지 않았다고 한다. 사람에게서 옷을 벗길 경우 그들 각자가 얼마나 지위를 유지할 수 있을지는 흥미로운 문제가 아닐 수 없다. 그 경우 당신이라면 가장 존경받는 계층에 속한 문명인들을 확실히 가려낼 수 있겠는가. 동서양에 걸쳐 모험적인 세계여행을 하던 파이퍼 부인이 고국에 가까운 러시아령 아시아에 도착했을 때 일이다. 그녀는 그곳 관리를 만나러 갈 때는 여행복이 아닌 다른 옷차림을 해야했다 그것은 그녀가 이제 옷을 보고 사람을 판단하는 문명국에 왔기 때문이었다. 우리처럼 민주적인 뉴 잉글랜드 지방에서조차 우연히 돈을 모아 옷차림과 마차 따위로 불을 과시하기만 하면 거의 모든 사람들로부터 존경받을 수 있다. 그러나 아무리 그 수가 많다 해도 이런 식으로 존경을 표하는 자들은 야만인일 뿐이며 뿐이어서 선교사를 파견할 필요가 있는 것이다. 게다가 의상 때문에 바느질이라는 것이 생기게 되었는데 이것은 끝이 없는 일이다. 다시 말해서 여성복에서 바느질이라는 것은 완성되는 법이 없을 것이다. 저와 함께 월든 두 번째 시간으로 한열 페이지 정도 읽어봤습니다. 다섯 장에 해당되는. 어 제가 이그 내용을 이해하는 부분에서는 조금 더더 더 목소리 톤을 조정하고 감정을 넣고 이렇게 이분이 설명하는 그 헨리가 설명하고 있는 톤에 감정을 이입시켜서 여러분들께 조금 더 스토리 방식으로 전달하려고 노력을 해봤습니다. 음 재밌으셨나요? 아 이거 재미 없어 책 읽는 거 싫어, 그렇죠? <웃음> 근데 그래서 제 방송을 들어주시는 분들은 상당히 교양인이실 것 같은데요. 왜냐면제 내용, 제 팟캐스트 내용 자체가 다뭐 뭔가 뭐저 혼자 아는 거다 떠들고 있잖아요. 그래서 그거를 들어주신다는 거는 호기심이 있고 흥미가 있고. 또 어, 재밌는데 재밌는데 하시는 분들이니까 지식인이라고 생각합니다 전 <웃음> 그래서 이 헨리 월든 헨리 데이비스 터로의 월든 책을 뭐 제가 이제 중간중간 버벅거리는 건좀 있었지만 아무래도 어 제가 연습 한번안 하고 쭉쭉 읽는 거다 보니까 이제 조금 하다 보면 한 5분 이상 넘어가면 힘드니까 약간 발음이 꼬이기는 하는데요 그 부분들은 여러분들께서 이해해 주실 거라고 보고 저는 수정 안 하고 그냥 내보내고 있어요. 한두 개 실수하는 거 인간미잖아요 사실. 안 그러면 제가 기계인지 여러분들은 의심하셔야 합니다. 실수가 없다면. 음, 전 사실 실수하는 거 아, 진짜로 뭐제 커리어에 이렇게 되는 실수는 하면 안 되죠. 당연히 아까 전에 헬리가 말했던 것처럼 프로 전문적으로 꼼꼼하게 해야 되는 건 맞는데요. 사실 제 방송 이 팟캐스트는 제가 누누이 말씀드리지만 너 꿈이 뭐니? 지금 이 나이의 꿈이 나이의 꿈은 별거 특별한 거 없어요. 그냥 제가 하고 싶은 일 하나 정도 해보는 거예요. 그럼 나머지는 네가 하고 싶은 일이 아니니? 나머지는 제가 어떻게 하다 보니까 그 직업을 갖게 됐어요. 그런 거 있잖아요. 아뭐 그거 잘하니까 너 그거 해봐. 어 그, 이렇게 걸어온 삶이에요. 근데 제가 어, 이 하, 진짜 순수하게 어린 꼬맹이처럼 순수하게 하고 싶은 거돈 생각 없이 지위 생각 없이 어, 그게 이 팟캐스트예요. 그래서 음, 뭐막 한다라는 건 진짜 아니에요. 그 그건 아니고. 이, 저는 그냥 저의 인간미를 보여드리는 거라고 생각을 제가 뭐 철저하게 탁탁탁 하면 일 그렇게 하는 스타일인데 뭐 실수 안 하겠죠. 근데 그런 방송 많잖아요. 여러분들 뭐 이거 방송 에어 시스템으로 PD 두고 쏘는 거 그런 거 들으시면 되시잖아요. 그쵸? 그 사람들 실수 안 하잖아요. 근데 한, 저라는 인격과 저라는 목소리가 묻어나와서 제가 알고 있는 지식을 공부하면서 여러분들과 함께 진짜 편안한 친구 같은 근데 조금 더 제가 알고 있는 거 같이 말씀드리고 또 여러분들께서 웃으시면서 쟤또 저거 실수했네 좋잖아요. 여유와 공간 그래서 뭐이 실수가 너무 걸리는 분들은 여러분들 얼마든지 선택 가능하잖아요. 방송 안 들으면 그만이잖아요. 그러니까 제가 그래서 편안하게 있는 그대로의 저를 받아주시고 이해해주시는 분들이 들으실 거라고 생각을 하고요. 음... 오늘 여러분들과 책을 함께 읽는 토요일 저도 이제 2019년이 딱한달 남아서 어, 제 스스로의 검사를 하고 있어요 네가 내년에는 뭘 해야 되는지 알겠지? 또 이렇게 저를 조이는 거늘 타이트하고 늘 짜진 틀로 사는 사람이에요 그러다 보니까 어, 내려놔 내려놔 이렇게 이렇게. 책 읽자 책 읽으면서 좀더더 여유롭게 생각해봐 뭐 그렇게 힘들게 달리고 그래 이런 거 있잖아요. 어, 그런 시간을 갖기 위해서 책을 읽고 있습니다. 여러분들이 같이 읽어주시고 들어주셔서 더 좋죠. 혼자 책 읽는 것보다 독서클럽 하는 것처럼 두 명, 세명 같이 읽으면 좋잖아요. 오늘 어, 제가 여러분들께 책 읽어드리면서 이 부분 정도는하고요 방송은 아마 하나가 더 올라갈 거예요. 저 풍성한 토요일, 음, 교양 있는 토요일, 그리고 많이 배우는 토요일 (웃음) 그러면서도 저 실수성이 하면서 여러분들이 너그럽게 저를 이해해 주시는 토요일이 되시기를 바라겠습니다. 조만간 바로 다음 방송 올리겠습니다. 감사합니다.